0: Hacia la banda contraria, caro sólido. A lo profundo no! ¡No, no, 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 no! díganle que nuestra
1: no pelota. Sean bienvenidos a una nueva edición de Home Plate Talk. Como de costumbre, les saluda Carlos Collantes en compañía de Ricardo París. En esta ocasión les traemos un episodio acerca de un tema que ha generado bastante polémica dentro del béisbol a lo largo de los años, pero recientemente ha desatado mucho escándalo, así que hoy queremos unirnos al debate y opinar sobre el tema de las reglas no escritas del béisbol. Pero antes de comenzar, quiero saludar a mi
0: co-host. ¿Cómo estás, Ricardo? Excelente, de verdad que bastante emocionado por este nuevo tema que, que como tú comentaste, ha desatado muchísima polémica, muchísima discusión y, y era inevitable no opinar y, y no, no dedicar un episodio para que podamos decir lo que pensamos y ustedes también nos escuchen y, y se una a nuestra conversación porque de verdad que hasta por aquí estamos súper sorprendidos con lo que acaba de suceder con Fernando Tati Jr. y toda esa, esa situación. Sí, sí,
1: totalmente. De hecho, hasta recibí algunos mensajes diciendo que era como que a petición que hiciéramos un episodio sobre este tema, ¿no?
0: Claro, no y bueno, aquí cumpliendo y pues es inevitable no, no unirse a esta conversación. Pero bueno, antes de, de comenzar, obviamente todos ustedes estamos acostumbrados a, a hablar sobre nuestra sección interactiva, pero bueno, en esta oportunidad obviamente no vamos a tener esa, esta sección debido a que en el episodio pasado no, no tuvimos un tema de, de opinión como tal, sino que tuvimos esta entrevista con, con Jesús Azuaje, entonces... De igual forma, manténgase pendientes porque después de este episodio vamos a, a hacer una gran sección interactiva porque este sí es un tema de bastante opinión y de bastante debate. Así que no, no queremos que pierdan esa costumbre solo porque esta vez no lo estamos haciendo. Solamente es debido a que el episodio pasado pues, tuvimos esta entrevista y, y queremos que mantengamos esta tradición porque de verdad que nos encanta que ustedes participen y, y que se unan a nuestra conversación. Claro que sí, claro que sí.
1: Estaremos pendientes a sus
0: comentarios.
1: Entonces el tema de hoy es las reglas no escritas del béisbol y esto surge a raíz de lo que ha sucedido alrededor de Fernando Tatis Jr.
0: Exacto y antes de empezar queremos obviamente hablar un poquito en general para quizás aquellos que no, no tengan un, un gran conocimiento sobre la pelota y sobre el béisbol. Ustedes se preguntarán ¿qué, qué son estas reglas no escritas, ¿no? Bueno, las reglas no escritas, eso no es que tiene una definición como tal, que todo el mundo va a buscar en internet y la vas a conseguir, pero es como que algo desde de opinión. O sea, las reglas no escritas para mí son aquellas jugadas o aquellas actitudes o aquellas cosas que tú no deberías hacer dentro del terreno de juego porque dan un mensaje, de, dan un mensaje negativo a, a tu oponente, pues, o con un mensaje de, de que te estás aprovechando de ellos o unas reglas unas cosas que, que afectan moralmente el, el juego de pelota, o sea, como que hay que respetarle el juego de béisbol, entonces eso va hasta el pasado y como que aquellos jugadores que, que empezaron y que crearon el béisbol, o sea, como figuras como Baby Ruth, y o sea, toda esa gente que del pasado, que tú, que tú relacionas el juego de béisbol como un juego limpio, un juego elegante, ¿me entiendes? Entonces, esas cosas que quizás se ven ahorita mucho más seguidas, son las que, las que llaman la atención a la gente y piensan que, que para esto no se debe hacer, porque estás haciendo esto. Entonces, no sé, ¿qué, ¿qué piensas tú? ¿Cómo podrías definir tú las reglas no escritas del béisbol?
1: Bueno, yo pensando, mientras tú hablabas, pues yo creo que una analogía se podría hacer como en otros deportes, sería, por ejemplo, en el fútbol, como una especie de fair play. Algo así. Nice. O, Perfecto. O, o en Fórmula 1 está lo que se llama el pacto de caballeros, que por lo menos cuando hay una sesión de clasificación o de prácticas, pues está el tema de que los que salen primero a la pista, los que vienen detrás no deberían adelantarlos en esa sesión porque no están realmente en una competencia directa dentro de la pista, ¿no? Entonces, bueno, son ese tipo de cosas que como dice el nombre, no son escritas, no están escritas en un reglamento oficial, pero que como que todos los participantes del deporte de una forma u otra las conocen, y como tú decías, pues, es una serie de decisiones que al tomarlas, pues, pueden tener un impacto tanto positivo como negativo, dependiendo de, dependiendo de lo que hagas dentro del terreno de juego. Muy Habla, buenas explicación Muchas gracias, muchas gracias. Ahora hablando de, ¿cuáles dirías tú, oh, empezando por una... ¿Cuál dirías tú que es una de las más comunes de
0: estas reglas? Eh, bueno, la, la que más se ve ahora hoy en día es obviamente los backflips. Cuando metes un home run y tiras el bate y te, te quedas mirando el home run, O sea, esas cosas obviamente ahorita se, se, ha, se ha normalizado un poquito más como antes. Pero al principio cuando esto empezó, o sea, yo les hoy como unos, no sé, unos cuatro o cinco años atrás, que se empezó como que a normalizar más esto. Muchos peloteros, pero especialmente a los pitchers y a los de los otros equipos, pues generaba mucha mucha rabia, ¿no? Ver que te metían un honrón y el pelotero se quedaba mirando el honrón o tiraba el bate y se iba trotandito. Entonces, esa cosa pues me recuerda a aquel honrón que metió José Bautista contra los Rangers de Texas en, en la serie de, de división, creo que fue. Que bueno, obviamente él tiró el bate y en la temporada siguiente se formó esa famosa pelea con, con Rukner Odor, que obviamente muchos de nosotros debemos saber eso. Que bueno, obviamente eso se, se da debido al hecho de que Bautista rompió, entre comillas, una regla no escrita. Sí, sí, eh,
1: es cierto. Porque yo creo que al final todos van a querer celebrar un honrón, pero también es la manera y la situación de, del juego que se puede dar para interpretarlo como que un irrespeto o una burla en contra del rival, ¿no? Es más o menos parecido a lo que también en fútbol hacen algunos goleadores que si el juego ya va por muchos goles, pues marcan su gol porque para eso están, pero no lo celebran tanto como celebrarían un 1 a 0 o un gol decisivo en los últimos minutos de esa manera. Yo creo que esa sería una buena analogía para ver. Ahora tenemos otra que es... Sí. El tocar la pelota para romper un no-hitter, que también se conoce como no-hit no, -hit -no un juego perfecto, que tenemos el caso de Francisco Lindor, que lo hizo en el 2015 contra los Royals de Kansas City en el séptimo inning. O sea, ya faltaba poco para terminar el juego y el juego iba 2 por 0. ¿Tú qué opinas
0: de este tipo de jugadas? Tocar la bola pues, para romper un no-hitter se puede ver en muchos casos como, como un, un acto de cobardía, por decirlo así, porque no... Es como que no te quieres ganar tu tú, tú hit dándole duro al pitcher, ¿me entiendes? Pero lo, lo que yo pienso sobre esto es que está, este, estaría mal hacerlo si el juego estuviese 5 a 0, 6 a 0, 7 a 0, un score así más alto, porque al yo tocar la bola y conseguir mi y envasarme con un juego tan abierto, o sea, mi carrera no vale nada, ¿me entiendes? Ahí sí yo lo vería mal. Pero en el caso, por ejemplo, del indoor, que lo hizo con un juego 2 a 0, él envasándose pone la carrera del empate en el home, ¿me entiendes? Con un home run. Entonces, ya, para mí eso cambia la situación completa. O sea, con un juego 1 a 0, un juego 2 a 0, o así el juego esté 0 a 0. Puede ser que el otro equipo no ni siquiera haya anotado y te estén dando no -heater. Tú, como bateador, tienes que buscar la manera de envasarte, chamo. O sea, tienes que buscar la manera de envasarte y, y de darle la oportunidad a tu equipo de que anote y ganar el juego. O sea, en ese momento no importa si me están dando no o no. O sea, lo que importa es ganar el juego. Entonces, claro, si yo al envasarme puedo ponerme en posición anotadora puedo llegar en base y, y yo puedo hacer la carrera del empate o la carrera de irme arriba, yo ahí no le veo nada de malo, de verdad. No. En, eso, en, en esa ocasión, nada, na, na, nada de malo, de verdad. Porque eso tú lo estás haciendo para, para, para que tu equipo gane, ¿me entiendes? O sea, tú lo estás haciendo en beneficio del equipo y no lo estás haciendo por maldad para quitarle el no, el no y no run al pitcher. Claro, estamos
1: completamente de acuerdo. Yo lo que veo es que mucha gente le da como que mucha importancia a esta situación porque, bueno, tenemos que estar de acuerdo en que es una hazaña para el pitcher lograr unos giros un juego perfecto. Es súper difícil lograrlo. Pero es lo que tú dices. Al final, imagínate esa situación que mencionabas cuando el juego está 0 a cero. Allí. ahí, el equipo que está bateando realmente no está pensando en que si el pitcher rival está dando unos hitters o un juego perfecto. Están pensando en hacer carreras como en cualquier otro juego uh -huh. donde no hubiese unos hitters y que quieres hacer las carreras pues para ganar el partido. Lo mismo para Francisco Lindor cuando el juego estaba 2 a 0, como tú lo mencionabas, pues obviamente ya el bateador siguiente... Vendría siendo la carrera del empate, entonces al dar un jonrón se empataría el juego. Así que es eh, bastante eh, debatir el hecho de que se le vaya a criticar una jugada como esa
0: en un juego tan cerrado. No, correcto, correcto. Y, y aparte de eso, también ayuda a que el pitcher pierda su ritmo. O sea, sobre todo en los juegos cerrados. Pues si el juego está cerrado, tú, pones, tú, tú, tú le quitas ese ritmo al pitcher, basándote de cualquier manera. Y chamo, después, o sea, quizás puede perder el control, puede perder la concentración y ahí es que puede hacer un rally. Igual que el juego, ¿me entiendes? Pero esto solamente para mí aplicaría en juegos cerrados, como lo dije. O sea, porque si, si el juego estuviese 5 a 0, de a 6 a 0, hacerlo a mí sí me daría rabia porque, o sea, es egoísta, ¿me entiendes? Lo estás haciendo nada más por cobardía, yo lo pienso así. Porque estás tocando la bola y, y no estás ganando el como debe ser, pues. Porque tú, tú, yo, yo en ese, ahí en esa situación tu carrera no vale nada. Pero bueno, eh, mucha gente quizás piensa diferente y, y bueno, eso, por eso estamos desarrollando este episodio para que después los metamos ustedes en la conversación. Bueno, después también tenemos otra de las reglas que se han visto en el pasado, las reglas no escritas, y es que eso obviamente es antes de que se cambiaran un poquito las reglas, pero era hacer swing cuando estaban dando boleto intencional. Y obviamente esto pasaba antes cuando se tenían que dar las cuatro bolas malas y no era como ahora que tú nada más señalas desde el dogado el manager y, le, y el corredor o estaba para primero. Y bueno, esto lo hizo un venezolano, lo hizo Miguel Cabrera con los Marlins en el 2006. Y él dio un sencillo remolcador en el décimo inning para irse arriba, tenía hombre en segunda y le querían dar base por bola intencional y estaba tres y nada. Y el pitcher tiró la bola así, así súper flotadita, chamo, y, la, y que se la tiró casi en el medio. Entonces él no la peló y le dio su hit, chamo, y empujó a las carreras para ganar el juego. Entonces, esas son jugadas Caribe, ¿me entiendes, pero tampoco Yo no le veo nada de malo en, ahí en esa situación tampoco.
1: Ahí realmente yo diría que fue error del pitcher de no haber lanzado el, la bola lo suficientemente abierta como para que fuera un picho en bola intencional. Y yo creo que por lo visto como que a Miguel Cabrera le gustaba aprovecharse de esas situaciones porque yo lo vi hacerlo uh -huh. luego, no recuerdo en qué año, pero ya jugando con los Tigres de Detroit. Y el batazo fue un doble, así que como que le gustan, la, le gustan los picheos malos a Miguel Carrera cuando le están dando una base por bola internacional. Menos mal que quitaron la regla para beneficio de sus rivales. De sí, verdad que sí. sí. Bueno, otras que tenemos, otra regla no escrita que también se habla mucho, es el robar base cuando se está ganando por ocho o más carreras. Algunas personas dicen que incluso ya desde cinco carreras de ventaja no deberías intentar robar base, porque ya ni siquiera con un gran slam te
0: pueden empatar, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? Esto para mí todo depende de la situación del juego, en qué inning está, o sea, contra quién está jugando. O sea, si, si yo estaría jugando contra un equipo que se sabe que batea mucho y el juego, y, y ponte que estamos ganando por 8 en el tercer inning, que todavía queda muchísimo juego. Yo voy a seguir anotando carreras hasta que pueda. Chongo. Si anoto 30, anoto 30. Porque tú no, tú no sabes, ¿me entiendes? O sea, el juego no se acaba hasta que se acaba. Y los equipos son capaces de remontarte. Entonces, depende de, es de la situación. Porque o sea, si el juego estuviese en el octavo inning, quizás, y tuviésemos 8 a 0, y. Bueno, eh, ahí, ahí no valdría la pena arriesgar el corredor, no valdría la pena arriesgar un out por nada más tratar de conseguir una carrerita extra. ¿sí? O sea, vamos a, a, a conseguirla bateando, pues pero ya eso sería cuando el juego estaba terminando. Pero en, empezando el juego, a mitad del juego, chavo, yo, yo, yo trato de anotar la mayor cantidad de carreras que pueda. Porque tú no te puedes confiar en este deporte, chavo. No te puedes confiar. Estamos completamente de acuerdo. Y mucho menos
1: en este béisbol moderno, evolucionado, como hablamos también en uno de nuestros episodios pasados. Porque se vio también recientemente y, pues casualmente, o no realmente, fue también Fernando Tatís que ganando 6 a 0 su equipo, se robó la tercera base, por supuesto empezaron a criticarlo, pero entonces el equipo rival poco tiempo después, un par de innings después, anotó cuatro carreras, o sea que el juego se puso nada más por dos carreras, estaba un juego cerrado nuevamente, entonces realmente, o sea, ¿por qué criticar a un pelotero que está tratando de hacer cosas en beneficio de su equipo, de que su equipo gane? No entiendo realmente a dónde quiere llegar las las personas que critican eso. Pero bueno, cada quien tiene su opinión y ya escucharemos o leeremos a nuestros escuchas también en, en los comentarios que nos dejen por allí en las redes sociales. Me estaba olvidando comentarte que hay otra regla. ¿Sabes cuál es? No, ¿cuál es? La nueva, la nueva con la que empezamos a hacer este episodio. ¿Qué fue lo que sucedió con
0: Fernando Tatís Jr.? Bueno, sí, este... Esa es la nueva, eso es lo que acaba de pasar ahorita, que bueno, obviamente él hizo su swing con tres y nada y metió el gran slam con un juego por encima de siete carreras.
1: Entonces, Yo todavía no,
0: no me explico, pero es que es increíble cómo lo, lo criticaron por eso.
1: No hacer swing porque es simplemente porque está en un conteo de tres y nada, con bases llenas, pero si el picheo está ahí hay que hacerlo. Bueno, antes de que profundicemos en esto, cuéntanos un poco sobre una gran anécdota relacionada con este tema que tú tienes, de lo que veníamos hablando del si el juego está abierto, o no las bases
0: robadas y todo eso. Cuéntanos esa anécdota. Bueno, como comentábamos antes, uno no se puede confiar en este juego. Tú no te puedes confiar al momento de jugar el paintball. Tú no puedes decir que ah no, ya estamos ganando cómodo, ya voy a echar para atrás, voy a vamos a calmar, no vamos a con calma. Tú no puedes hacer eso. Les explico por qué. Resulta que este año, en esta temporada, en mi última temporada de béisbol colegial, esto pasó en febrero, estábamos jugando, eh, mi equipo obviamente estábamos jugando y estábamos en el último inning, perdiendo 11 a 2. Teníamos dos outs. En el último inning, perdiendo 11 carreras a 2. Estábamos perdiendo por 9. Resulta que ese juego lo remontamos en ese mismo inning con dos outs. Anotamos 9 carreras en ese inning. Empatamos el juego. Y, y, y no, no te estoy diciendo que lo hicimos a punta de que el pitcher tiró boletos, que el otro equipo estaba haciendo errores. No, chamo. Creo que nos dieron máximo uno o dos boletos. Y creo que hicieron creo que un solo error nada más. De resto, chamo, eso fue, eh, nos envasamos con toque bola, bateando a punta de gi, O sea, eso fuera eso era béisbol pequeño, chamo. Eso era u, u, uno a la vez. O sea, eso era lo que hicimos. Un, un bateador a la vez. Y chamo, batallamos tanto ese juego que en ese inicio empatamos. Hicimos nueve carreras, chavo. Y luego, obviamente, terminamos ese inning. Nos fuimos de training. Y en el inning siguiente terminamos dejándolos en el terreno, chavos. Entonces, ¿cómo me viene a decir esta gente que... Ay, que estamos ganando por ocho, que estamos ganando por tanto. Vamos a... La... Tú ya no deberías tratar de notar más carreras porque estás haciendo swing con tres y nada, porque estás robando bases. Por eso mismo, porque tú no te puedes confiar, chavos. Tú no, tú, tú no puedes bajar la guardia nunca porque es cuando el otro equipo llega y te hace todas las carreras, ¿me entiendes? Entonces, me da demasiada rabia que estén queriendo cambiar el juego y, y, y decir que no se puede anotar carrera, que no se puede matar a tu oponente literal haciéndole carrera, porque, ay, no, me da lástima. Chamo. O sea, ¿quién dijo que estamos en ligas menores? Esto, esto no es eh, pequeñas ligas, ¿me entiendes? Esto ya es béisbol de hombres, esto es béisbol colegial, esto es béisbol de grandes ligas, esto es béisbol profesional. O sea, ya, ya la cosa va más allá, ¿me entiendes? Y a eso es lo que nos vamos a referir ahorita en, en nuestra segunda parte sobre lo que acaba de pasar con Fernando Zatí Jr. Wow ¡Qué gran anécdota!
1: Y... Completamente claro para todo el mundo que hay que hacer carreras en cada oportunidad que tenga. Seguro que ese equipo rival de ustedes hubiese deseado de haber tenido el Grand slam de Fernando Tatís, del que vamos a hablar muy en breve. Y volvemos después de nuestra pausa a hablarles un poco más sobre la situación con el Grand Slam de Fernando Tatís Jr., que tiene a todas las redes y los medios convulsionados, hablando de una gran controversia, porque Fernando Tatis Jr. dio un batazo de Grand Slam en un conteo de tres y nada, ganando el partido por siete carreras. Cuéntanos, Ricardo, ¿qué opinas tú de lo que sucedió en ese partido?
0: No, yo, yo como yo mantengo mi posición, yo de verdad pienso que que no hizo nada malo eh, están en grandes ligas, es su trabajo eh, su trabajo es ayudar al equipo a ganar y eso fue lo que, lo que él prácticamente hizo, ¿me entiendes? con querer anotar más carreras y o esas son las grandes ligas, chamos ya, ya ahí es otro nivel ya ahí tú no estás pensando en que ay me da lástima mi, mi equipo que no, no, ahí para mí no hay, no hay reglas no escritas para mí lo que él hizo no tuvo nada de malo él no lo hizo por maldad él lo hizo por el hecho de que quiere ganar su juego aparte que ¿Para qué lo critican por el hecho de que haya chop swing con tres y nada? Entonces, ¿por qué no critican al pitcher? ¿Por qué no dicen, conchale, pero porque el pitcher no, no pichó mejor, porque el pitcher lo puso en tres y nada, ¿me entiendes? ¿O porque le tiró esa rectica ahí a ochenta y pico por todo el medio con tres y nada? O sea, hay muchos pitchers que, que te, ah, te pueden decir si es el, el, el pitcher con tres y nada es el automático que hace strike, pero no la mayoría te tira un strike perfecto, o sea, te lo tiran siempre en las esquinitas o sea, un, un pitcher bueno haría eso. Hay pitchers que yo he visto que hasta te tiran Pichos quebrados, con tres y nada, por strike. Entonces, eso es lo que eso, eso es lo que, lo que que se basa este juego, ¿me entienden? En competir, o sea, en que hacer que tu rival no, no te gane. Entonces, ¿por qué con un juego 7 a 0 apenas? Porque 7 siete, siete siete carreras no es nada. Con un juego 7 a 0 ya, tú como pitcher, como que te rindes. Pues, y dices, ah, bueno, aquí vas, te vas a tirar esa rectica ahí con tres y nada. Para que, pa que tú la aguantes, porque yo sé que las aguantas. <risa> no, ¿pero ¿Por qué? estamos compitiendo, chamos o sea, es una competencia, es el que, entonces chamos chamo, o sea, es que me, 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 me da rabia la cosa de lo que pasó, porque es que un pelotero tan joven, con tanto talento, que, que ha demostrado que de verdad juega el béisbol correcto, o sea, que puede ser de verdad una de las figuras más grandes que, de, de, de lo que viene en el futuro, entonces ya lo empiezan a criticar por hacer su trabajo, por hacer algo bien. No, chamo, no. Sí, sí, bueno, de
1: hecho, eso es algo que... Fue una de las primeras cosas que yo pensé cuando vi toda la controversia. Es un muchacho joven, un muchacho que lo que está buscando es precisamente demostrarle al mundo de lo que es capaz. Y no olvidemos que estamos en una temporada que es completamente atípica, es una temporada súper corta. Y si nos ponemos a pensar en lo que es justo y lo que no es justo, pues... Esto es bastante injusto para estos muchachos jóvenes porque si van a tratar de lograr números, récords, de poner su nombre en lo más alto, pues están perdiendo oportunidades al tener menos juegos que jugar, ¿no? Entonces, cada pequeña oportunidad que tengan, obviamente van a querer aprovecharla. Y a veces pienso que me lees la mente porque cuando dijiste lo, lo del pitcher, de que por qué no se critica más al pitcher, pues eso mismo también lo pensé yo. Pero ya va, dije yo, ¿por qué nadie ha dicho de por qué en, con tres hombres en base el pitcher no había lanzado ni siquiera un strike? Uh -huh. O sea, él mismo se está complicando la vida en esa, en esa situación. Ahora bien, otra cosa que pues, me causó impresión y pues, de verdad me parece bastante doloroso para cualquier jugador, cualquier persona que haya estado en el terreno de juego en cualquier nivel y en cualquier categoría, pues ver la falta de apoyo
0: de su manager, que más bien terminó criticándolo
1: públicamente.
0: Sí, de verdad, que eso, eso es una de las cosas que, que más me, me da rabia también, porque se supone que el trabajo de un manager es, es cuidar a sus peloteros, ¿no? Y, y, y protegerlo, o sea, en esas situaciones. Y o sea, no, no es que él haya hecho un error, él no cometido un error, sí. O sea, el, el, el manager de los padres, lo que, el argumento de él es que, en ese juego, Tatis tenía la... Él no le dio luz verde con tres y nada. Porque él dice que, que ya tenían una, una ventaja cómoda. Entonces, chamo... O sea, ¿cómo tú como manager vas a decir que tienes una ventaja cómoda con un juego por siete carreras nada más? Y, y tienes a tu mejor bateador en el plato con base llena o una cuenta favorable y me vas a decir que te da rabia o, o, que, que, o sea, que no te parece que él haya hecho swing con tres y nada. Te entiendo si se si, si haya bateado un flycito, se si haya bateado un double play está bien, ahí, ahí te doy la razón completamente, pero si, si a ti sabe que con esa cuenta él va a hacer daño, déjalo que haga swing, o sea, y, y ahí te demostró que él tiene el talento y tiene la fuerza y tiene, él sabe lo que está haciendo, ¿me entiendes? Porque aparte, yo, yo no sé si tuviste viste cómo fue el Honrón, o sea, el Honrón fue un, una línea pa, 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 por la banda contraria, ¿no? Y o sea, sí, sí. ahí tú ves la, el talento que tiene él, porque el picheo estuvo un poquito afuera, o sea, el picheo no fue, que, no, no fue en el me, del medio para adentro, sino que fue del medio para afuera Tú como bateador, si tienes un picheo del medio para afuera, lo correcto es irte con ella y darle para la banda contraria. No, él hizo exactamente eso, chamo. O sea, él, él no fue el que trató de, de jalar la bola con un picheo afuera y metió un rollincito, ¿me entiendes? No, chamo, o sea, se ve que él, él, él sabía lo que estaba haciendo, él sabía el picheo que estaba esperando. O sea, y se fue con ella y por eso la sacó. O sea, entonces, o sea, tú me puedes decir, ah, pero que es un joven y tal, que, que él tiene que aprender muchas cosas, qué tal, pero es que el chamo sabe lo que está haciendo. O sea, y él te demostró que sabe lo que está haciendo. Él se fue con ella, batió su honrón, o sea, y, y ni siquiera fue que se perdió el honrón ni nada. O sea, él metió su honrón y se fue trotandido sin decir nada. O sea, entonces, ¿por, papá, ¿por qué lo estás criticando? Me da mucha rabia. Chos. Sí, sí, sí.
1: De, de verdad que, bueno, yo cuando vi el, el batazo dije, wow, qué habilidad. Porque primero, como tú dices, la habilidad de saber que el pichón donde está ubicado tienes que buscar batearlo hacia la banda contraria. Y aparte de eso, tener la capacidad de dar esa línea, porque eso salió como un fue porque ni siquiera fue un batazo súper elevado y nada, ¿no? una línea. Y bueno, el talento de este muchacho realmente es bastante impresionante. A mí me ha impresionado muchísimo y estoy seguro de que estaremos hablando mucho más en el futuro de este personaje. Simplemente espero que sea de cosas más positivas y no de aspectos negativos como el que hablamos hoy, porque... Realmente le está cayendo una crítica muy dura por lo que está haciendo y como lo hemos venido mencionando, pues opinamos de que lo que está haciendo es hacer su trabajo de la mejor manera posible. Por otro lado, también tenemos lo que fueron los comentarios del de manager y los jugadores del, del equipo de los Rangers de Texas, los rivales en ese partido, que se sentían dolidos porque estaban perdiendo y pues un poco lo vieron como un irrespeto el hecho de que Fernando haya dado ese
0: batazo. ¿Qué opinas al respecto? No, pero obviamente ellos como, como jugadores del equipo contrario no les va a gustar, porque es que están perdiendo, están picados y, y claro, obviamente ven que les dan un honrón así contra y nada de tal, obviamente les da rabia, pero ustedes mismos se pusieron en esa situación, ¿entiendes? O sea, están perdiendo, están, lo están venciendo, o sea, acepten su, su derrota, acepten que su picheo está malísimo y, y nada, o sea, sigan para adelante, o sea, tú no puedes estar criticando por picado, ¿me entiendes? Porque para mí eso fue lo que estaban ellos, estaban era picado, esa es la palabra. Para los que no entiendan, es que estaban, estaban molestos por el hecho de que estaban perdiendo. Entonces, eso me parece muy inmaduro por parte de ellos, porque entonces, si, si estuviesen del otro lado en la papeleta, si ellos estuviesen lo que estuviesen ganando, te aseguro que no hubiesen dicho nada. Entonces, es, es una cosa de que, que estas reglas no escritas es, es algo que mucha gente va a pensar una cosa, mucha gente va a pensar otra, todo depende de, de cómo ellos hayan aprendido y cómo hayan crecido en el béisbol. Y obviamente nosotros como latinos, nosotros básicamente fuimos lo que introdujimos, lo que es el béisbol con, con sabor ahorita, porque Bad Flips y bueno, los saludos, esas, esas echaderas de broma, todas esas cosas vienen desde, de los latinos que están jugando en las grandes ligas. Y, y, o sea, y, y a los fanáticos les encanta, ¿me entiendes? Entonces, ¿para, ¿para qué lo quieres cortar? ¿Para qué quieres evitar ese, ese, ese juego caribe que, que tanto le gusta a la fanaticada estadounidense? No no, no 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 me explico. Sí, y no te olvides también de
1: los bailes, porque particularmente este personaje del que hablamos le encanta poner a su equipo a bailar ahí en el dogado. Otra cosa que quiero comentar en respecto es que eh, buscando información sobre lo que estaba sucediendo y leyendo entrevistas y otras cosas, también me encontré con que el que es el manager de los Rangers, Woodward, el apellido Woodward, él era coach de tercera de los Dojos de Los Ángeles en una oportunidad en que Manny Machado, con un juego siete carreras por una, hizo lo mismo, en un séptimo inning. Dio un honrón con bases llenas en un conteo de tres y nada. Y pregúntame, ¿quién fue el primero en darle las felicitaciones a Manny Machado? El no. mismo Woodward por supuesto pero es lo que tú venías diciendo en ese momento él estaba del lado ganador, entonces por supuesto para él era una cosa perfecta, la disfrutaba mientras que en este caso pues, al estar del lado perdedor por supuesto no le gustó para nada
0: que incoherencia, por eso te digo o sea, eso depende de que lado estés y, y no, es, es demasiado inmaduro el hecho de, es, por, por eso yo te dije que ellos, re, la reacción de ellos fue porque estaban picados, esa es la palabra porque es que, o sea, es que esa es la manera de de por qué ellos actuaron así entonces eh, quién les manda quién les manda a ponerse ellos mismos en esa situación o sea sigan para adelante y ya les ganaron les ganaron está bien sigan para adelante lo, lo que de verdad a mí me alegró fue el hecho de que muchos peloteros que ahorita juegan estaban apoyando a Tati de verdad que muchos hasta lo hasta lo criticaron criticándolo en, entre comillas por el hecho de que le estaba diciendo pero ¿por qué tú te estás disculpando tú no debías disculparte o sea prácticamente le le, le dijeron eso a Tati pues porque Tati se, se disculpó públicamente a una rueda de prensa después de eso, diciendo que, que sí, que él, había, que él no había visto la seña de que tenía que aguantar con tres y, y así como que, como que disculpándose, como que arrepintiéndose. Y no, chamo, los peloteros hasta veteranos. O sea, vi hasta Johnny Bench, puso un tweet apoyándolo, Trevor Bauer, sí. eh, no, no recuerdo otros nombres, pero muchos, chamo, muchos peloteros de ahora que, que son este, oponentes de él, dicen, sigue jugando de la misma manera, no cambies nada, tú eres el futuro del béisbol, dándole esas palabras de apoyo que, que quizás él, él necesita en estos momentos, sobre todo como pelotero joven, porque tú como joven y como nuevo en el sistema de lo que es la, las grandes ligas, pues, o sea, tú haces tus cosas que quizás hacías en las ligas menores, no te criticaban, entonces tú lo estás haciendo ahorita y te critican, entonces tú, conchale, ¿será que tengo que cambiar? ¿será que de verdad tienen razón? Entonces, yo obviamente no digo que Tatis esté pensando esto, pero quizás pudo haber pasado por su mente, de que, conchale, ¿será que de verdad hice mal? O quizás había hecho esto o lo otro, pero me alegra que otros peloteros que estén jugando ahorita de verdad lo, lo, lo apoyen, pues, porque eso nos, nos dice que, que el béisbol así, el béisbol caribe, el béisbol que se está jugando ahorita, que mucha gente quizás critica, va a seguir. Y eso es lo que queremos, porque de verdad es entretenido. Es entretenido ver los backflips, es entretenido ver cómo la gente se goza sus su logros, ¿me entiendes? Cómo te tiran un doble play y se lo gozan. Un pitcher que poncha un bateador en, un, en, un, en una situación candela, pues, se lo goce. Esas cosas... Son finas, ¿me entiendes? No, no sé si a ti te parece lo mismo, pero a mí me encanta ver eso. Me encanta, me encanta porque se, se nota el amor por el juego que tienen ellos.
1: Sí, sí, no, estamos de acuerdo. De hecho, yo me pongo a pensar de que eso de las reglas no escritas, al final es bastante subjetivo. Y yo creo que cualquier persona con un poco de inteligencia puede darse cuenta de en que, hasta qué punto tú puedes llegar en disfrutarte, en hacer tu... Uh, saludo de celebración y todo eso sincero y respetuoso porque es lo que tú decías ya son gente profesional ya están grandecitos ya ellos saben realmente si pueden celebrar más o menos si lo que la celebración se puede malinterpretar saben qué gestos están haciendo que porque al final obviamente sí puede haber gestos que que sean irrespetuosos pero es eso pues es lo que tú dices es no es hacerlo de manera respetuosa, sino de, de disfrutarte de que tú estás haciendo un buen trabajo, de que estás jugando algo que te encanta, que te gusta bastante. Y bueno, al hacerlo bien, obviamente todo el mundo se va a sentir pues, emocionado, va a querer celebrarlo, ¿no? Entonces sí, yo creo que esperaremos pues, que haya más apoyo como el que hemos visto. Me gustó mucho pues, las palabras de Trevor Bauer. Trevor Bauer siendo un, un lanzador, pues está en, precisamente en esa posición de ver el otro lado de la moneda, ¿no? De decir, bueno, si me lo hubieses hecho a mí, pues está bien, pues, ¿sabes? Porque es parte del juego, ¿no? Entonces sí, es, es verdad, eh, bastante agradable haber visto que también hubo peloteros que salieron a apoyar pues, su manera de jugar porque eso es parte del juego, ¿sabes? es hacer su trabajo, es salir adelante y tratar de siempre ser mejor que el día anterior. Además, lo veníamos hablando en el episodio 2, el béisbol ha evolucionado, la gente quiere ver batazos, la gente quiere ver jonrones, entonces viene este muchacho, da un jonrón y entonces ahora no, no que no dé un mm. no lo entiendo, ¿verdad?
0: Exacto, ¿no? Y hay que pensar de esa manera old school ya, ya eso no sirve, o sea, ya, ya es un nuevo juego, el que creció en los 80, en los 60, en los 70, viendo un tipo de béisbol que se jugaba que quizás era un poquito más elegante, por decirlo así. Ya, ya no es así hoy en día. O sea, la elegancia todavía está, pero hay, mucho más, hay, hay muchas más cosas que, que demuestran ese picante, ese, ese calor de, de que ahorita el béisbol tiene más, es más multicultural. O sea, no es, no es solamente americanos, no es solamente jugadores blancos, sino que yo ahorita ahí es, una, es, es multicultural, por decirlo así. Hay jugadores de todos lados del mundo. Hay jugadores blancos, negros, amarillos, azules, lo que sea. Hay de todo, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender. O sea el mundo cambia, el juego está cambiando y, y tú no te puedes quedar estancado en el pasado porque entonces vas hasta así, vas a todo lo que esté pasando te va a dar rabia. Y que al final mostrar competitividad,
1: mostrar esa garra, pues no tiene por qué ser algo que deje de ser elegante, más bien yo opino que es todo lo contrario, estás honrando pues, lo que haces, tu trabajo, ese esfuerzo que estás poniendo y demostrarlo en el terreno de juego pues es lo que realmente se, te hace ser un mejor pelotero. Sí, no, por... Pero bueno, bueno, al final esto es mi opinión, es tu opinión, lo que estamos compartiendo aquí y esperamos que la gente que nos escucha pues forme su opinión propia también, nosotros no somos dueños de la verdad ni mucho menos, entonces pues, creo que veremos cuáles son sus opiniones en
0: los comentarios que nos dejen a través de nuestra cuenta. ¿Cuál es nuestra cuenta de Instagram, Ricardo? Sí, de verdad que manténganse pendientes, manténganse pendientes en nuestra cuenta de Instagram que es arroba homeplate.talk porque este tema es caliente, está, está fresquecito y sabemos que muchos de ustedes quizás tengan sus propias opiniones, quizás concuerden con nosotros, quizás estén en contra de lo que nosotros decimos. De igual forma, queremos, queremos saber lo que ustedes piensan y esperen post sobre este tema porque de verdad que en el próximo episodio queremos dedicar un poquito más de tiempo en lo que es nuestra sección interactiva porque sabemos la gravedad de este tema y sabemos lo, lo importante que quizás es para muchos de ustedes y, y eh, queremos de verdad escuchar lo que, lo que tienen para decirnos. Sí, así es, estaremos esperando sus comentarios.
1: También queremos recordarles que estamos ya disponibles en diferentes plataformas. Estamos en Spotify, Anchor, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public y afortunadamente ya también estamos disponibles en Apple Podcast que muchos de ustedes lo habían pedido porque es una plataforma que usan a diario.
0: Correcto, sí, de verdad que ya hay varias opciones también para ustedes. Sigan, sigan apoyándonos que agradecemos todo el apoyo que nos dan siempre y manténganse siempre pendientes porque el episodio que viene va a estar también lleno de, de mucho espoli y de mucho debate.
1: Así es, les estaremos trayendo más temas interesantes, así como ha sido el tema de hoy. Y bueno, no queda más nada que despedirnos, Ricardo.
0: Salto, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Se terminó el juego!